0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Chile Rural un espacio radial dedicado al mundo del agro, a su cultura y a su gente y que semana a semana llega a ustedes a través de las 73 radioemisoras que transmiten nuestro programa También nos pueden escuchar en www.radiominagre.cl y en nuestros perfiles de Spotify y Apple Podcast. En esta edición les informaremos sobre las últimas actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios. Hoy en especial el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela estará con nosotros para informar sobre el despliegue en las regiones afectadas por los incendios forestales, las consecuencias de esta catástrofe para el mundo campesino y la reactivación de la zona. Junto a Marcelino Mardones en la edición de sonido, Gianfranco Rubio en los contenidos, Claudio Urtubia en la entrevista y quien les habla, Andrea Puyol en la locución, comenzamos un nuevo capítulo de Chile Rural.
0: Noticias, cultura, entrevistas. Estás en la compañía de
2: Chile Rural. Estamos con nuestro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien después de muchos días... Está en las oficinas del Ministerio de Agricultura porque en realidad le ha tocado una temporada difícil, dura, en terreno y va a seguir en terreno, es lo que nosotros sabemos.
3: Bueno, felizmente se ha ido normalizando, ¿no? Se acabó la alerta roja en Ñuble y en, y en, el, y en el sur después de esta terrible jornada de incendio. Pero sí, estuvimos ahí 23 días entre Ñuble y Concepción Bio Bio acompañando a la agricultura familiar campesina, a las cooperativas, a los medianos productores que fueron las grandes víctimas junto con la industria forestal de estos mega incendios.
2: Ministro, muchas gracias por acompañarnos y poder eh, contarle a muchos miles de chilenos que viven en el mundo rural de lo que ha pasado en, esta, en este tiempo difícil y la presencia suya allá. Por lo mismo... Claro, un ministro está como eh, representante del presidente, está como eh, a cargo de una cartera con un tema específico, eh, puede asistir con ayudas, pero a mí me interesa ver, saber, con lo que usted vivió allí, ¿qué fue lo que caracterizó su presencia en Ñuble y ahora último en Biodio?
3: Yo diría que tres cosas, ¿no? Siempre pienso en triángulo, como ustedes saben. Uno, focalizar. ¿no? Nosotros llegamos a Ñuble, ya había muy poca, eh, eh, ¿cómo se dice, maquinaria, para el combate de, de, lo, de los incendios eh, poca decisión en, en personas que, que no respetaban los protocolos cortafuegos ¿no? productores con los bosques encima de las comunidades entonces ayudamos a focalizar con el general Salinas y el delegado y el gobernador de, de Ñuble tuvimos un buen entendimiento y, y que todos los equipos trabajaran y con mucha fuerza en cuando había una localidad que estaba amenazada por el fuego logramos que no hubiese solo una persona muerta que no hubiese más, más daño a las viviendas y a las, y a las personas, obligar, Y me están escuchando ¿eh? algunos guasos y guasas porfiadas, la gente nuestra es fuerte, resiliente, se levanta temprano la gente de campo y han tenido en, en el centro sur mucha historia con incendio. entonces ellos hasta el final tienen que estar eh, ya las llamas rodeándote para poder salir como lo logramos hacer en Ningüe en Ningüe vive una situación muy dramática, eh, pero finalmente la caravana, más de 20 carros de bomberos, buses, camionetas, hasta nosotros con el auto ministerial, vienen en el barro y en, y, en el, y en la tierra, logramos traer a algunas personas eh, y sacarlas de un, de un enorme peligro que se vivió. Eh, yo creo que eso fue una, el foco. Segundo, explicar... Eh, y dar los datos, ¿no?, de que esto ha afectado mucho a la agricultura familiar campesina. Ahí están los datos, más de 40.000 colmenas afectadas, eh, sobre 20.000 eh, animales, sobre todo aves, destrucción de cerco, de viñas patrimoniales, de invernaderos, el 80% de la gente, los quintiles más pobres, el 45% mujeres, la cantidad de mujeres, no están escuchando muchas de ellas, tanto de las regiones afectadas como de otras regiones, muchas que aportan, ¿no? Ahí están muchos mucho cultivos en invernadero, hidropónico, huerto la diversidad, el poner valor agregado. Se quemaron dos o tres eh, salas de proceso. Por ejemplo, una productora apícola. Una, una de ellas la visitamos ahí en Santa Juana. Dijo, y eso que era un container, el fuego rompió los vidrios, una cosa tan brutal, 40 grados de temperatura, viento de 70, humedad casi 10% apenas, que, que el, el fuego no dejó nada a su paso entonces es una asociación bien fuerte de acompañar y visibilizar al sector agrícola y lo tercero, el, el acompañar a la gente y llorar con ella, aquí hubo cuestiones muy dramáticas ¿no? yo antes de ser ministro era, traba, trabajé tres años y medio en la Universidad de Concepción entonces el bio bio los alcaldes, las autoridades eh, los dirigentes también campesinos los conozco muy de cerca y ver todo el dolor mira, lo, lo grafico en esto las la artesanas de la grega Quinchamalí perdieron su producción de cereza por el, por el humo perdieron las pasturas que ahí estaba el guano porque ellos queman claro. ¿no? y más encima el ministro de agricultura le prohibió hacer quema ¿no? porque prohibimos hacer quema por toda, la, por toda la vulnerabilidad entonces pero felizmente y a propósito de Foucault nos tiene que ayudar, nos comprometimos que durante marzo había una feria acá en un lugar céntrico, ojalá el Paseo Bunio, frente a la moneda, en que el, la, 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 la grega de, de Quinchamalí y también los vinos de Litata afectados puedan mostrar sus productos
2: y también zonas del bio, bio De todas maneras, ahí vamos a estar como Foucault porque uh -huh. es una manera de apoyar. Ahora, eh... Si uno lo mira y pensando en todos los actores, pues aquí son, es la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, pero también hay forestales grandes, eh, involucradas y, y complicadas, afectadas. ¿Cómo se retorna a la vida normal?
3: Bueno, no, 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 uno no, no se puede volver a lo, a lo normal de antes, lo normal de antes estaba bastante mal. Nosotros no teníamos una ley de, de cortafuegos, solo de un protocolo. Segundo... Todo el perurbano de las ciudades, pero también de las localidades rurales, muy vulnerables. Gente que tiene el suelo en engorda, no en engorda de, de nuestras vaquillas, en engorda inmobiliaria, entonces con pasto largo. Uno de los grandes incendios partió en la parte, en la interfaz entre lo, lo urbano y lo rural de Chillán Viejo, y ahí no hay bosque, ahí hay basurales, ahí hay eh, pasto de, de tres metros porque, porque nadie lo cuida, eh, terreno abandonado entonces tenemos que hacer la ley de cortafuegos en que los municipios puedan puedan si los privados no, no pagan la multa o no aceptan tenerlo eso cortado pueda el municipio pagarlo y después lo cobra tenemos que buscar esos arreglos para cambiar esto, en todo el mundo cuando hay cambio climático estos calores extremos ha ido los países más desarrollados han ido transitando hacia la agroforestería y qué es lo de la, la agroforestería que tú cada 5 kilómetros o cada 10 kilómetros al menos tiene una gran zona de legumbres, pastura, pasto vivo, ganado que sirven como mega cortafuegos claro. de los incendios de hecho es cosa de verlo en el Carmen donde murió la única persona en Ñuble una joven ahí que fue atropellada en el caos que se produjo saltaron las pavesas, se llaman estos uh -huh. peces de fuego artificial que de los bosques de pino, de Yungay saltaron a una zona que es chiguera. Y el incendio fue como tres veces en cuatro años, incendio la, del, del barbecho ¿no? y del rastrojo. Y, ¿Y qué es lo que, y el incendio dónde no, no siguió adelante? Donde había avena, donde había alfalfa, allí, allí claramente el incendio se contuvo. Entonces tenemos que ir, volver a una normalidad, a un nuevo trato. Y tenemos probablemente... que tener más, más agroforestería, cortafuegos, seguridad. Y, y, quien, y que también nos por porfiado. Habían también algunos pequeños con, lo, con los bosques encima de las casas. Entonces, en muchas partes hicimos, hicimos raleo y cortamos y cortafuegos. Entonces, tenemos todos que ponernos más responsables en esto.
2: Sé que en alguna zona de Galvarino donde hay gente que practica agroecología y que soterra el, el rastrojo, Claro, ahí no se Recupera propagó. El soelo, claro.
3: No se propagó. Sí, los trigueros, los trigueros, esos han sido más, más porfiados con, con la tradición de quema y que, y que dejan el rastrojo. Bueno, tú conoces el caso nuestro, claro, de, 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 de nuestro territorio, que es el Valle Cachapual. Producto de los planes de contaminación, hace 10 años no se prohibían la, las quemas. Entonces, lo que hay en los campos, en distintas partes, es que se meten animales. Y el animal, bueno, obviamente se come el rastrojo. Y además ayuda a fertilizar, incorpora nutrientes al, al suelo y hay maquinaria para incorporarlo. Son tareas que tenemos que conversar con todos los
2: actores. ¿Con las grandes forestales a haber conversación también, sí, ministro? Sí, hay
3: conversación, hay que recordar que esta industria es importante. No, 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 a ver, uno, hay que, porque tampoco se trata de demonizar, como algunos lo hacen. Recordemos, ¿cuál es el gran elemento para cocinar? Y calefaccionar en todo el centro sur rural son las astillas, los, los, los troncos de eucalipto. Y hay muchos pequeños que también produce ese, ese, ese eucalipto. Así es. Entonces, hay que, hay que entender que esta industria es importante, de generar, genera trabajo. Queremos terminar este déficit de casi 700.000 mil casas, es muy importante la casa en madera. Hay muchas localidades. Hablando desde de, la rinconada de Alcones, llegando a Pichilemo, hasta, hasta Talca, han ido creciendo la construcción de casas de madera. También en Ñuble, los aserraderos, pequeños aserraderos en Coelemo, en Munkirihue. Entonces, hay una industria que es importante. Falta pellet, y se requiere pellet, entonces, pero también se requiere un cambio en la industria. Está lleno, van, van cortando los, los, los bosques, podándole, y queda allí una cantidad de biomasa enorme la nueva aldea de Arauco ocupa buena parte de esa biomasa en la propia combustión de la, de la planta celulosa y le da un tercio de la electricidad añuble esas buenas prácticas hay que, hay que alentarlas ¿no? necesitamos una industria de la de forestal que, que vayamos a este gran acuerdo, el nuevo trato con los municipios, con los gobiernos regionales combinando la, la industria con esta agroforestería que dé más seguridad para todos de
2: acuerdo, ministro para Ministro, ¿y qué podemos esperar de los servicios del Ministerio de Agricultura? Los
3: servicios estuvieron muy bien, hay un récord. Al quinto día de, de que parte este, este desastre, entre el 2 y el 4 de febrero, ya estábamos, gracias a la buena labor de la subsecretaría, eh, distribuyendo en, todo el, en las tres regiones más afectadas, distribuyendo alimentos para los animales, forraje, y también a través de INDAP, a la semana entregando los primeros eh, aporte que eran entre 100 mil y 400 mil pesos los usuarios INDAP que fueron afectados eh, el promedio fue 300 mil o sea, y viene una segunda entrega ahora y eso ha sido muy importante el SAC en Yun le creamos la mesa de bienestar animal caballos eh, ayuda al ejército también con veterinarios la UDE que tiene hay un hospital en, en Chillán un, un hospital para animales y el SAC aportando con, con todos los actores para preocuparnos de lo, tanto de la, de la fauna silvestre afectada como de algo dramático, mira, parece chiste cruel, ¿no? Pero visitamos en Yungayo una comunidad y ahí estaba el dueño del chamuscado, un, un caballo ¿Ya? que se había quemado brutalmente oh. con, con el, y que estaba, era el que tenía peor pronóstico ahí en el en el centro operacional de cuidar a los caballos que se creó con el ejército y el sac cerca de Chillán. Entonces, mu mucho sufrimiento, pero ahí los servicios todos puestos, Infora colaborando, bueno, con ASPEC la quiere decir, ¿no? Los brigadistas, el trabajo, logramos con el presidente que creciera un 22%. Y algo que hay que valorar del mundo agrícola, con la SNA, con los grandes, con Fede fruta, con ASUEC y con las confederaciones campesinas, Cinco días antes de este, de este botón rojo, de este día de 40-42 grados de temperatura extremo, ahí entre Chillán y Angol, donde nacieron los grandes incendios, eh, 70% por el Puelche, por el Mapo, le dicen los mapuches de Argentina, el Puelche viene de allá, este viento hasta ráfaga de 70 km por hora y esta se queda terrible. Cinco días antes nosotros sacamos faena cero, que el sector agrícola no sea vector, provocador de incendios. Paremos en cuando tengamos esas condiciones extremas. Y eso se, se hizo de manera bien, bien ejemplar. Y anticipada. nuestro poder haber sido mucho peor Ministro. Y ahí lo muy importante, los brigadistas, todo el equipo.
2: Partimos con lo humano y cerramos con lo humano. ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que a usted le tocó vivir en estos 23 días en terreno?
3: Bueno, el, yo diría que mm, mujeres, ¿no? Por ejemplo, la señora Sara, 69 años, se le, quemó, se le quemó un poquito de viña que tenía y de olivar, y ella, nada, pues lloró. Estaba de cumpleaños, el día de la firma ver en la parte alta de Tomé, y ella es consciente que ya no puede volver a, a hacer lo mismo. Entonces, ahí, felizmente, ahí hay un Prodesal que tiene un programa para agricultoras de la tercera edad, no, y, y acompañarla y, y, y nada, construir. Eh, los apicultores. T tanto el dolor, más de 40.000 colmenas, pero también la solidaridad. Bernarda en Bulne, una mujer extraordinaria. A ella se le salvaron sus 300 colmo colmenares. Y ella ya está trabajando con los que lo perdieron todo para asegurarle el núcleo en agosto, cuando empieza la nueva primavera. Eh, eh, también el Quillón, el, el daño en Quillón... Lo, lo vivimos ahí con Sandra Quisada, con la señora Gladys, en un sitio que se llama San Ramón, en que el fuego no dejó nada. Y ellos reconstruyéndose, eh, inmediatamente, queriendo trabajar, limpiando, queriendo cómo hacen franjas de infiltración para recuperar la tierra, porque ellas son mujeres de la tierra, ¿no? Entonces ese es un es un daño muy enorme y por eso es tan importante lo que vamos a hacer eh, ya INDAP pasa en marzo la segunda etapa que es reconstrucción de activo económico van a venir cercos van a venir reposición de, de colmenares, va a venir ayuda en, en invernadero va a haber capital de trabajo estamos estrujando el limón al máximo del ministerio y pidiendo también eh, las ayudas que corresponden a, a Hacienda para poder hacer una no solo reconstruir las más de 2.500 casas que se incendiaron completamente, sino también reconstruir el capital de trabajo
2: de, de los campesinos y campesinos chilenos. Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos. Hemos visto las distintas dimensiones de esta tragedia que ha vivido Chile. Estoy cierto que en la medida que haya contacto, estamos ciertos que en la medida que haya contacto en terreno y poder ver lo que pasa con la gente, el resurgimiento va a ser más rápido.
3: Y la fuerza de nuestros campesinos y del mundo rural, todo el cariño.
2: Muchas gracias. De radio Fucor. Muchas gracias, ministro.
0: Continuamos escuchando Chile Rural. Minagri presenta Consejos para prevenir todos juntos los incendios forestales.
4: Protejámonos entre todos de los incendios forestales. En caso de estar cerca de un incendio forestal o expuesto el humo, sigue estos consejos. Conozca con anticipación las vías de evacuación y zonas de menor riesgo ante un incendio. Y dirígete a ellas. No intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni el equipo adecuado. Si te encuentras en tu hogar, antes de evacuar debes cerrar las llaves de gas, puertas, ventanas y ductos de ventilación para evitar que entre el fuego y su propagación. Si las autoridades indican que debes evacuar, no lo dudes. No olvides a tus mascotas ni las dejes encerradas. Llama rápidamente al 130 de CONAF. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Por eso todas y todas podemos ayudar siguiendo estas simples medidas para evitar una catástrofe. Para más información ingresa al sitio web www.conaf.cl
0: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Este fue un mensaje de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Más información en www.conaf.cl En Chile Rural, hablemos de agroecología.
4: En este espacio estamos revisando los principios que rigen la agroecología y en esta oportunidad conocemos el tercero. Asegurar la mejor condición de suelo manteniendo estable el contenido de materia orgánica. En los sistemas agroecológicos, cualquiera que sea su orientación productiva, el factor fundamental para poder lograr un adecuado funcionamiento en el largo plazo es implementar un manejo de suelo orientado a proteger la estructura, prevenir los factores que puedan iniciar procesos erosivos y fortalecer el funcionamiento de la biología del suelo como el elemento principal que mantenga la base esencial de un sistema agroecológico. Para esto debemos aplicar permanentemente materia orgánica, hacer reciclado del estiércol, abonos verdes, compost, humus, bocachi, biopreparados líquidos y violes fermentados e integrar animales para obtener guano conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagricola.cl.
0: Esto fue Hablemos de Agroecología, una iniciativa radial de Fucoa, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl. El mundo del agro y sus informaciones estás en Chile Rural.
1: Comenzamos con las principales actividades del ministerio y sus servicios a lo largo de todo Chile. Continuando con el despliegue territorial, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela anunció que se destinarán 3.400 millones para apoyar la recuperación de las familias afectadas por los incendios forestales. Estos recursos se suman a los 1.400 millones anunciados a principios de febrero y serán destinados para la alimentación de los animales de las zonas afectadas. De esta manera se realizará la compra y entrega de más de 339.375 sacos de alimento, insumos para los crianceros, los agricultores y los apicultores afectados. Además se distribuirán sacos de pellets, alimentos para abejas y aves. Además, el Secretario de Estado destacó el esfuerzo que ha hecho el Ministerio para contar con nuevos recursos para entregar a los agricultores y agricultoras afectados por los incendios. También comentó que se ha estado trabajando para continuar con el apoyo a los pequeños agricultores y agricultoras, ya que con estos nuevos recursos se va a poder colaborar con alimentación que sirve de manera multipropósito para aves, pequeños animales, caballos o vacunos y abejas. Cabe destacar, que hasta el 24 de febrero se han catastrado un total de 6.552 agricultores y agricultoras, de los cuales 6.508 declaran haber sufrido algún tipo de daño y el 48% pertenece al grupo más vulnerable de la población. Pasamos a otro tema. Cumpliendo con la promesa del presidente Boric, ya más de una década de ocurrido el terremoto y maremoto que destruyó el Colegio Insular Robinson Crusoe en el archipiélago Juan Fernández, CONAF ya realizó el primer trámite necesario para donar el terreno, donde se realizará la reconstrucción definitiva del establecimiento. El pasado 24 de febrero se pudo inscribir la subdivisión del predio en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Este predio es parte del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández y se ha subdividido en dos lotes. El segundo, que es de 11.747 metros cuadrados, será donado para la construcción del colegio. CONAF y el Ministerio de Educación están trabajando para concretar esta donación y de esta manera comenzar a darle una solución definitiva a niñas y niños de Juan Fernández. Esteban Valenzuela celebró el trabajo conjunto realizado por los Ministerios de Agricultura, Educación y Bienes Nacionales, por la CONAF y la Municipalidad de Juan Fernández, e invitó a seguir adelante hasta que se pueda celebrar la inauguración de esta nueva escuela. Y al cierre de este informativo les contamos que el ministro Valenzuela visitó el centro de rescate Ñacurutude, que se encuentra atendiendo a los animales afectados por los incendios forestales. En esta visita, el secretario de Estado entregó 6 millones para la compra de equipos que les permitirán seguir cumpliendo sus funciones de cuidado y rehabilitación de animales silvestres. La autoridad explicó que, producto del desastre causado por la emergencia y como una forma de apoyar a la Fundación en la atención de los ejemplares afectados, el SAC gestionó a través de una ONG la compra de un concentrador de oxígeno que es fundamental para el tratamiento de los animales que sufrieron daños por esta catástrofe. Además, para apoyar a la Fundación en la atención de estos animales, se contrató a una médico veterinaria y a un técnico por dos meses a lo que se suma la entrega de 1.825.263 pesos en medicamentos e insumos y 4 millones de pesos para la compra de equipos u otros productos que requieran para su óptimo funcionamiento. El director subrogante del SAC Bio Bio, Roberto Ferrada, detalló que se han fortalecido los equipos de trabajo y de rescate, logrando a la fecha atender 51 llamados y derivar 32 pacientes a los centros de rescate y rehabilitación. Cabe destacar que la Fundación Ñacurutú está autorizada como centro de rescate desde el 2019 y desde entonces ha trabajado colaborativamente con el SAC.
0: Estás escuchando Chile Rural.
1: Y al terminar esta edición de Chile Rural les recordamos... Evacuar a tiempo puede salvar tu vida y la de los demás. Si estás en un sector de incendios forestales, sigue las instrucciones de las autoridades y responde inmediatamente a las alarmas de evacuación. Seguimos en el combate de los incendios y cuidándonos entre todas y todos. Y no olvides, estés donde estés. Si ves humo, avisa de inmediatamente al 130 de CONAF. Es un mensaje del Gobierno de Chile. La Expo Agroorgánico Ñuble Chile 2023 se realizará desde el 17 al 19 de marzo en la Plaza Santo Domingo de Chillán y contará con exponentes nacionales e internacionales, charlas sobre agroecología, fruticultura y apicultura orgánica, ganadería, pastoreo y agricultura regenerativa. Tecnología, insumos orgánicos y comercialización También habrá más de 70 stands de productos orgánicos, shows de cocina orgánica y más Inscríbete e infórmate más en www.aoachile.com No seas autor de un delito Las quemas controladas se encuentran prohibidas temporalmente a lo largo de todo el país no te arriesgues a sanciones que llegan a los 20 años de cárcel y respeta las instrucciones de las autoridades competentes. Los incendios forestales impactan gravemente las condiciones de vida de las familias afectadas y su entorno. Ante cualquier irregularidad, no dudes. Llama a Carabineros y al 130 de CONAF. Tu denuncia ayudará a evitar una catástrofe. Recuerda que un descuido o de negligencia puede costar vidas. Escucha la Radio Minagri Agropodcast, Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente. Hay entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiominagri.cl Y con estos consejos damos por finalizado este programa. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Chile Rural. ¡Hasta pronto!